0: Boa noite queridos, tudo bem com os irmãos? Está tudo bom? Glória a Deus porque nós estamos em mais um domingo na casa do Senhor Tendo oportunidade para receber, tendo oportunidade para compartilhar Mas também para celebrar o nome do Senhor Como diz o Ananias, é motivo? Sempre tem que ser satisfação e alegria poder estar aqui na casa do Senhor, para louvar o bem dizer, o nome do Senhor. Você pode fazer isso na sua casa? Pode. Você pode fazer isso no seu trabalho? Pode. Mas é diferente quando nós fazemos em família, amém? Atrai os olhos do nosso papai. Porque nós estamos em comunhão e a Bíblia diz que onde há comunhão, a bênção do Senhor é ordenada. A bênção do Senhor está ordenada sobre as nossas vidas nesta noite amém? e eu estou muito feliz em poder estar com os irmãos aqui para juntos podermos compartilhar a palavra do Senhor hoje eu participei de algo que em todo tempo eu lembrava da palavra eu não ia usar como exemplo isso, não ia mas em todo o caminho Deus me rememorava, o Espírito Santo trazia a palavra pra minha vida, hoje então eu participei de uma caminhada um desafio da Amazônia nós precisávamos atravessar a reserva do Fuduque. E eu dormi meia-noite, 3h30, eu estava em pé, porque cinco horas eu tinha que sair toda equipada de casa. E eu fui e a caminhada terminaria uma hora da tarde. Era o horário máximo. Começaríamos às sete, sete e meia. E 13 horas encerrado, Jesus. Glória a Deus. Fui com a minha, a minha mochilinha de acampante, tudo lá arrumadinho, preparado, toda organizada. Como o nosso instrutor tinha ah, direcionado que deveria ser. Sabe? Mas o que era para chegar a uma hora, o que era para ser 8 quilômetros, se tornou 18 quilômetros. E eu caminhei hoje 18 quilômetros. Nós ficamos perdidos. É isso mesmo. <risos> Mas nós fomos achados. E nós nos achamos. E sabe por que, que o Senhor falava comigo em todo tempo? Porque toda hora o guia falava. E nós precisávamos olhar para Ele. Nós precisávamos estar atentos às Suas orientações. Eu peguei surra de caba hoje, uma benção. Surra de formiga, de aranha, de tudo. Tinha cobra venenosa pelo caminho. E eu dizia, Deus, foi é muito maravilhoso. Eu só podia glorificar Deus porque eu queria estar ali. Era uma experiência que já há muito tempo eu queria ter tido. E foi mesmo me perdendo Foi uma benção Deus falou comigo Em tudo, em cada momento E em cada passo da caminhada Dizendo que muitas vezes nós planejamos algo Porque eu planejei Planejei um tempo de descanso Planejei um tempo com a minha família Mas não deu tempo Eu cheguei para vir para a celebração E o tempo todo meu coração O Senhor ministrava no meu coração porque enquanto nós estávamos ali, como eu já disse, eu precisava estar com meus olhos atentos. Por pouco a gente não pisa nessa cobra. Por pouco. O guia que estava na frente eram vários guias. Eles têm cobra. Opa, eu já parei. né? Eu não sou boba. Ele já retirou, jogou a cobra mais para longe, porque ninguém pode matar. Estamos dentro de uma reserva. Todo um cuidado, ninguém pode quebrar galho, nada. Levar nada. Nem um pé de plantinha, minha sogra. Não pode levar nada, porque é reserva. E aí o tempo todo nós tínhamos que estar olhando O tempo todo nós tínhamos que estar observando E quando eu tirava os olhos do guia Eu me machucava em espinho Eu fazia, eu, acontecia de tudo Porque eu não estava atenta ao que ele estava Ele dizia, a esquerda tem espinho E eu vinha <risos> olhando o lado Eu vinha fazendo qualquer outra coisa Menos olha. opa, aí já me espetava Queridos, está com os olhos atentos é fundamental para a nossa caminhada e para o nosso rompimento ainda em 2020. Nós temos um guia que está nos dando todas as orientações para a nossa caminhada. Para você não se espetar nos espinhos e não acontecer nada com você. Mas você precisa estar ligado. Você tem que estar ligado. Tem que estar ligado. Não pode ser de qualquer forma. Não pode ser de qualquer jeito. Literalmente você não pode estar patetando. Você tem que estar atento. Nós vamos falar sobre os olhos. Qual é a direção dos seus olhos? Qual é a direção dos seus olhos? Para quem você tem olhado? Quem tem sido o seu guia? Quem tem sido o seu referencial? Quem tem sido aquele que tem dado a palavra e você tem obedecido? Quem tem sido? Você tem caminhado com o Senhor, sendo conhecido pelo Senhor, ou você só é mais um, Ele é só mais um conhecido seu? Quem tem sido Deus? E em que direção estão os seus olhos? Mais uma vez, feche os seus olhos agora. E olhe, olhe ao Senhor. Porque às vezes muitas distrações tentam nos tirar do foco. Às vezes é o seu celular, às vezes é o calor. Às vezes são os irmãos que dão a volta no meio do culto, que está muito quente. Mas eu quero que nessa noite não é por mim, não é por mim, escutem bem. Não há nenhuma glória no meu nome, não há nenhuma exaltação. É, tudo é para o nome, glória e honra do nome do Senhor. Tudo começa e termina nele. E ele merece a sua atenção. Então não perca a sua atenção. Vai dizendo para o Espírito Santo, toma todas as minhas... Todos os meus sentidos. Espírito Santo capta as minhas atenções, pensamento pensamentos, meus sentimentos. Capta, Senhor, tudo aquilo que eu, eu posso te apresentar como oferta nessa noite. Vai dizendo para o Senhor. Para que você esteja atento. Deus, obrigada mais uma vez. Por todo o teu cuidado, livramento, Deus. Por toda a tua palavra, Senhor, que é linda, perfeita, poderosa, Deus, para romper. Grilhões, prisões, cegueira espiritual. E assim, Senhor, eu te peço, toma nossa atenção, os nossos olhares, Deus, e que nós possamos ver o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vejam então o poder dos olhos. Vamos lá, Marquinhos.
1: delicadeza e uma precisão extremas. Nenhuma câmera hoje, ainda disponível hoje, tem a capacidade que o nosso olho tem para transformar impulsos luminosos em visão. É isso que a gente enxerga. Luz. Simplesmente isso. As partículas de luz, que elas não têm massa, elas são só partículas, os fótons, eles atingem o nosso olho passam por todas as camadas pela córnea, que é a parte transparente que cobre a parte colorida do olho, pelo cristalino, pelo humor vítreo e atingem a retina. Na retina, elas atravessam a retina, todas as células, e chegam na camada dos fotorreceptores. Os fotorreceptores eles realizam uma reação química que transformam essa luz em um impulso nervoso que via nervo óptico vai chegar até o nosso cérebro e fazer a gente enxergar. Entender a imagem que nós estamos vendo é em outra parte do nosso cérebro. É um mecanismo fantástico. É muito complexo, mas é fantástico. E aí entra a questão das cores. Só três cores nos dão toda essa gama de cores que a gente enxerga. São três células especializadas. A célula do red, vermelho, do B, blue, azul, e do green, o verde. Essas três junções de, de estímulos luminosos fazem com que enxerguemos todas as outras cores. É uma super máquina.
0: Seu olho é uma super máquina O Senhor lhe deu Duas armas poderosas Que são os seus olhos A palavra do Senhor nos diz em Mateus No capítulo 6 Versículo 22 e, 30 e 23 Diz Jesus Os olhos são a candeia Do corpo Os olhos São a candeia do corpo Vocês viram lá? Aquilo que eu vejo Se transforma em luz que entra aí Aqui no meu cérebro Acontece algo sobrenatural, vou dizer logo assim. Sendo os nossos, os nossos pensamentos e tudo mais que coordena né, as nossas in, as informações que nós recebemos. E ele vai dizendo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, o que que Acontece. Será cheio. É em parte terá trevas. Terá um pouquinho de trevas. Terá uma porcentagem de trevas. Seu corpo será cheio trevas. Não existe meio. Não existe uma metade nisso aí. Com o Senhor é tudo ou nada. Nós precisamos cuidar bem daquilo, daquilo que a gente vê e leva como informação para o nosso cérebro. Porque tudo aquilo que nós temos recebido, meus irmãos, e que tem sido verdade aqui, é que uma hora você vai falar e uma hora você vai fazer. Se for bom, vai ser para a glória de Deus. Mas se for mal, vai ser para o seu corpo se encher de trevas. Serve para tudo. Para onde você tem olhado para esses dias, o que, é que você está vendo, como que você está vendo... Tem pessoas que têm olhos, mas não enxergam de forma correta. O próprio Jesus disse isso para os discípulos. Quando os discípulos estavam com uma querela, em Marcos, do capítulo 8, versículo 18, ele diz, vocês têm olhos, mas não veem. Jesus estava falando para os discípulos, porque o Jesus já tinha explicado uma situação ali sobre o fermento dos fariseus para eles e eles estavam desligados. E quando Jesus fala mais uma vez, eles ficam... O que, que o Senhor está falando mesmo? E Jesus vai e faz essa afirmação. Vocês têm olhos, mas não veem. Não conseguem enxergar, meus irmãos, quantos de nós. E eu me insiro aqui. Lendo verdades da palavra, princípios bíblicos, princípios do reino de Deus... Mas muitas vezes fazemos exatamente o contrário Daquilo que nós recebemos como informação Quando nós lemos a palavra de Deus Quantas vezes nós fazemos isso? Espiritualmente os nossos olhos são os faróis do nosso corpo E nós precisamos então olhar em direções Para podermos seguir com segurança Na nossa vida na terra Não acabou a nossa história e se não acabou, Deus tem coisas para fazer em nós, através de nós, por meio de nós e onde nós estivermos. E nós precisamos estar com os nossos olhares atentos para o Senhor. Em primeiro lugar, pegue o seu esboço. Nós vamos começar a fazer algumas anotações aí. Então, para você andar e viver em segurança... Para você andar e viver em segurança. Olhe para trás com gratidão. Eu acho bom ligar as luzes, porque as pessoas vão escrever nos um bolsos. Olhe para trás com gratidão. Sabe? Muitas vezes nós pedimos coisas para Deus. E eu creio na vontade soberana do Senhor, mas creio também que o Senhor tem uma vontade que é permissiva. Porque você insiste tanto, não né? Se nós temos o livre-arbítrio E muitas vezes Nós, o pastor Orodo já até ministrou sobre isso Muitas vezes nós transformamos Aquilo que é bênção na nossa vida Em maldição Pela forma com que nós lidamos com aquela situação Com aquele problema Com aquele recurso Com aquele trabalho Nós transformamos em maldição Amarguras Ressentimentos Histórias do passado eu tenho, talvez você tenha coisas que muitas vezes tentam nos prender no presente e nós não conseguimos ser pessoas gratas. Nós somos, como muito diz, pessoas não gratas. Nós somos ingratos. Ou, se não somos ingratos, nós esquecemos de agradecer, nós esquecemos de esboçar esse sentimento de gratidão, seja falando, seja ministrando, seja mandando uma mensagem de diversas formas, porque hoje nós temos muitas possibilidades de demonstrar gratidão. Então olhe para trás quem gratidão, com gratidão. Quem são as pessoas que fizeram parte da sua vida e lhe abençoaram? Por mais que essas pessoas hoje, sei lá, aconteceu alguma situação. Hoje elas não lhe abençoam tanto como lhe abençoaram. Mas não seja ingrato. Não seja ingrato. Não seja ingrata. Ai fulano. Sempre foi uma benção na minha vida, mas hoje eu não sei o que foi que aconteceu. Não gosta mais de mim, não fala mais comigo, não me convida para ir na casa. O fulano, e aí começa a remoer coisas que na verdade nem existem. Sabe, meus irmãos, a gente tem proximidade com muitas pessoas, mas a nossa agenda às vezes não casa. E não é porque você não está na casa do irmão que você não liga para o irmão todo dia. Você não continua amando o irmão, não é isso. Não seja ingrato. Olhe para trás com gratidão, abençoe ore por aquelas pessoas que abençoaram a sua vida seja grato por aqueles que abençoaram você mesmo que hoje eles não lhe abençoem mais mas não seja ingrato essa é a melhor forma de nós olharmos para o nosso passado com gratidão e satisfeitos Colossenses no capítulo 2, no versículo 7 diz enraizados e edificados nele firmados na fé como foram ensinados transbordando de gratidão que vocês sejam enraizados que vocês sejam edificados que vocês sejam firmados na fé como vocês já foram ensinados como vocês são ensinados na célula como vocês são ensinados todos os domingos quando vocês vêm para a igreja como vocês são ensinados no Religar Life não é por falta de ensino é por falta de colocar em prática aquilo que você recebe nunca será por falta de ser instrumentalizado nunca será não seja ingrato ao ponto de dizer isso. E falei, pequei, porque eu nem sabia. Mentira. Porque em primeiro lugar está aqui. Você tem Bíblia na sua casa? Você tem Bíblia na sua casa? Eu tenho na minha. Eu tenho na minha, eu tenho no meu smartphone, eu tenho no computador. Onde eu me virar lá em casa eu tenho Bíblia. Em espanhol, em indígena. Eu não sei ler, mas está lá a Bíblia. É minha, eu ganhei. Por falta de informação que nós vamos errar. Sempre será por displicência da nossa parte. E ao mesmo tempo de nós colocarmos em prática tudo que é princípio do reino de Deus. Em prática. Porque quando você recebe, você tem logo que colocar em prática. Senão não vai virar ação nunca na sua vida. Você vai viver de teoria. Receba e pratique. Morremos dizendo aqui. Eu venho para receber, para celebrar e para... Para, ah, faz a tempo que vocês ouvem isso, não é de agora não, hein? recebo, eu celebro e eu reparto, você reparte com quantas pessoas durante a semana? A palavra, a sua vida, aquilo que você tem recebido com gratidão dos céus, a mesma forma a Bíblia diz, de graça recebei, de graça dai, de graça recebei de graça, dai. olhe para trás com gratidão. Para andar e viver em segurança, olhe para os lados com amor. Olhar fraterno de graça, de misericórdia, de compaixão, de fraternidade. Olhar que vence o orgulho. Tem muita gente perdendo por orgulho. E a Bíblia diz que precede a ruína o orgulho. Em todas as áreas, viu? Casamento, Educação dos filhos, do trabalho, nas suas amizades. Se você é uma orgulho pessoa orgulhosa, você sempre vai perder. Não é praga que eu estou roubando em você não, tá? Soberba, orgulho, precede a ruína. Vença o orgulho, a vaidade, a prepotência de se achar melhor que o seu próximo. Porque está escrito na palavra em 1 Coríntios 16, 14... Algumas coisas com amor, uma besteirinha com amor, só coisinha né? durante a semana, só para não ficar feio na vida com meu Deus. Façam tudo com amor, se você trabalha, faça com amor, se você é enfermeiro, faça com amor, se você é fisioterapeuta, faça com amor, se você é cozinheira, faça com amor, se você é manicure, porque independe da função. Independe de status, independe de posição. A Bíblia está dizendo os advogados, os mestres, os doutores. A Bíblia está dizendo para nós, façam tudo com amor. Seja o que for que você for fazer. A Bíblia diz em Gálatas 6.10, façamos o bem a todos, indistintamente. É princípio. Não sou eu, não é o pessoal da ação social, que fica mendigando esse, esse rancho todo mês. Não é, é princípio da palavra, está escrito. Mas nós observamos, temos dificuldade em observar. Para andar e viver em segurança, olhe para cima com louvor. Olhe para cima com louvor. Meu irmão, minha irmã, escolha a sua trilha sonora de crente. <risos> Sabe? Escolha a sua trilha sonora. Para quando não vier aquela deprê, você não esteja escutando Roupa Nova, de Javan. Vitor e Léo, Simara, Simara e Simone. Qual é a tua trilha sonora, amado? Qual é a tua trilha sonora, minha irmã? O que é que tem aí nesse celular? Nessa bagaça que você usa todo dia? Olhe para cima com louvor, atitude de louvor. Tem crente que só tem música... Deprimente às vezes, né? Começa a passar por uma prova, uma dificuldade. Meus pés pisaram o céu, minha mente morreu. Aí começa aquela música bem trágica. Porque, meus irmãos, a gente tem um momento trágico que às vezes parece que não acaba um momento trágico. Mas nós temos ensinado que nós temos que celebrar por fé. Esperei, com paciência no Senhor. Não recebi ainda. Ele se inclinou a mim E me ouviu? Quando clamei por seu socorro E começa a louvar Davi nos ensina a louvar Em todo o tempo nos salmos Mas tem crente que só tem música deprimente Porque tem uma música deprimente de crente Que só a misericórdia Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando vê você na bênção vai se arrepender Da tá dizendo, olha irmão, tu vai me pagar Tá vendo? Quando tu vê, quando tu tá tiver a benção aqui, ó, a minha Lamborghini, uh, não, vou te dar carona. Vai para a comunidade religar. Vem a pé, gente, vem a pé e vem com muito louvor. Tem atitudes de louvor, erga a sua voz em louvor e gratidão a Deus. Eu sou desafinado, canta é desafinado mesmo. Esquece a letra, não tem problema, vai no Google mas louve ao Senhor, então louve, simplesmente louve, está chorando louve, está sofrendo louve, não importa louve, porque o seu louvor invade os céus, abre a boca crente, não fica só murmurando não, olhe para cima com muito louvor, louvor é uma atitude de gratidão, tem gente que não reconhece isso, não reconhece isso. Os irmãos, eu não vou dizer para os irmãos que algumas canções eu gosto. Eu gosto por conta da melodia, da poesia. Mas hoje, se eu, se eu for ouvir, aquilo vai, vai tomar outras proporções no meu coração e na minha mente. Então, eu prefiro não ouvir. Eu prefiro não cantar. Em é tanto louvor lindo de gratidão ao nosso Deus. Então, não fique murmurando, só cantando aqueles louvores que... A gente tem, tem louvor que a gente vai cantar, né Ana? A gente está na luta e a gente começa a dizer Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor Reconheceu que perdeu, mas bendito seja o nome do Senhor Tenha a sua trilha sonora, mas erga a sua voz Em louvor ao seu Deus Eleve os olhos para cima, para os montes Hoje eu vi um monte, meus irmãos, o último monte meu joelho até agora, ele está quase falando. O último monte, eu olhei para cima e eu elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Eu já estava assim. já, Porque não acabava aquele monte. Às vezes o seu monte não está acabando. Mas, Louve, você está olhando ali, parece que não vai acabar aquele momento de luta. Louve, rendição, prostração, adoração. 24 horas por dia, 7 vezes por semana, Olhar para cima, mãos levantadas, o louvor liberta, o louvor libera, o louvor eleva, o louvor inspira, o louvor abençoa. Então, louve. Sempre, sem parar. Esqueci o louvor, põe lá no Google. O seu, não sei de você, mas eu tenho umas experiências que tem músicas americanas e eu canto do meu jeito, não tem nada a ver. Mas o Google me diz qual é aquela música, eu acho lindo isso. Né? Eu não sei, aí você coloca a palavra no Google acha. Eu acho que é uma benção. Também para você andar e viver em segurança, olhe para dentro com arrependimento. Olhe para dentro. Olhe para você com arrependimento. Para de se incomodar com a vida dos outros. Né? Tem um memezinho, um post que eu sempre leio. Se cada um cuidar bem da sua vida, né? dá para tomar uma água, se exercitar... Fazer tudo direitinho, cada um cuidando da sua vida Cuide da sua vida Daqueles que se submetem aos seus cuidados Cuide E olhe para você com arrependimento Não baixa meus irmãos, olha Arrependimento não é só choro não É muita gente que chora, mas não se arrepende Porque a Bíblia diz que quando Nós pedimos perdão ao Senhor e nós abandonamos aquele pecado, aquela falha, aquele erro que nos distancia do Senhor. A Bíblia diz que nós achamos misericórdia. Nós achamos misericórdia. Então faça uma avaliação pessoal. Se arrependa. Vasculhe, peça do Espírito Santo para ele vasculhar dentro de você. Aquilo que você nem lembra de confessar. Nem lembrou de confessar, mas está aí guardado Porque você falou, porque você pensou, você sentiu Você expressou, você agiu E está aí Então olhe para dentro com arrependimento é? Lembre-se do código JMR Julgar, mentir e reclamar Lembre-se disso Tem que ser evitado um tempo inteiro por você o olhar do quebrantamento vence o ego, mata o seu eu E o olhar para dentro nos revela quem de fato nós somos Só nós podemos nos ver assim Olhar de humildade, humanidade, que vence a superioridade Nós permitimos que o Senhor, ao mesmo tempo que nós nos enxergamos O Senhor nos enxerga também e ele vê que realmente nós estamos reconhecendo a nossa luta Mateus no capítulo 3, no versículo 8 Deem fruto que mostre o arrependimento Deem fruto que mostre o arrependimento Que frutos podem ser esses? Sua maneira de agir, sua maneira de proceder O jeito como você fala, o jeito como você trata as pessoas O jeito como você trata as pessoas diz muito sobre você É sobre quem você... Crê, não. Fala muito sobre você. Muitas vezes você se identifica como cristão, mas você tem umas atitudes vexamentárias e acaba envergonhando o Evangelho. Então, olhe para dentro com arrependimento, pedindo graça, misericórdia, mas mudança, metanoia, é mudança de atitude, mudança de pensamento. Não é só até pensar sobre algo, é fazer isso também. Ter essa mudança, praticar isso. Em quinto lugar. Para andar e viver em segurança, olhe para frente com esperança Olhe para frente com esperança Um andar confiante, otimista, que levanta Levanta aquele que está deprimido, levanta aquele que está abatido Aquele que vem até você, confessa algo, pede ajuda Um olhar de esperança Segue, levanta, rompe, acredita, espera, supera Que você tenha esse olhar Olhe para frente com esperança Salmo 131, 3 diz. Amém. Põe a sua esperança no Senhor. Não é nos seus recursos, não é nos seus amigos, não é no seu discipulador, não é no seu pastor. São pessoas que nos ajudam, nos abençoam. Mas a sua esperança é no Senhor. E em todo o tempo, ininterruptamente. 24 por 7 todo o tempo, esperança no Senhor mostra aí Marcos quem é você aí? 2021 está às portas você está assim também? ou não? não? pode, vem 21, vem 2021 que eu estou com tudo quem é você? estamos vivendo aí um momento tão delicado né? Vai pandemia, volta pandemia Termina a onda de covid, volta a onda de covid É tanta, tanta informação Não é? Quem é você? Você tem expectativas para o ano de 2021? Você já tem planos? Para 2021? Um dos banners da escola Que o Diego fez a arte para mim esses dias Até pedi para a Jolene corrigir E eu já declaro por fé E lá na escola está 2021 será um ano Surpreendente Amém? Meus irmãos só vivem quem recebe E eu recebo, eu vivo por fé Não vivo pelo que eu vejo Nem pelo que eu sinto, nem pelo que eu escuto Eu vivo por, pelo que eu creio E eu creio que 2021 Será um ano surpreendente Eu creio de verdade E isso vai ficar estampado bem grande para quem chegar lá na escola Vai ficar estampado também Em nome de Jesus na minha vida Porque eu creio que será um ano surpreendente tenha um olhar de esperança vai passar, vai ficar tudo bem, Jesus está no barco conosco eu ministrei no Religalife esses dias, não é? quando aquele barco começou vento, mar aquela turbulência toda os discípulos chegaram com Jesus veja bem mestre, nós vamos morrer Olha já, nem estavam reconhecendo que era Jesus que estava no barco com eles. Já pensou? Eu se fosse Jesus, eu, ai senhor, eu se fosse Jesus, eu, vocês, porque eu, já pensou? Não reconheceram ali o poder de Jesus. Sexto lugar, olhe para baixo com obediência. Olhe para baixo com a obediência para você andar e viver em segurança. Olhe para baixo com obediência. Olhar com joelho dobrado, um olhar de humildade, da confrontação. Diante da grandeza do Criador, só nos resta nos humilhar e nos curvar, curvarmos em obediência à voz do Senhor. à presença do Senhor. Olhar do reconhecimento, de pedido de desculpas. Às vezes eu sei que nós lidamos com a desculpa, a pedido de perdão. Mudando de atitude, né? Às vezes os maridos, vamos lá maridos, cadê os maridos? Uh, fazem raiva para a esposa. Aí eles dão um presente. Tá, Mário? Josi, o, o Mário está falando. Às vezes é assim, mas não pede a desculpa, não é que é assim? Aí vem como se nada tivesse acontecido. Um santo homem. Glória a Deus, ser de santos como eu sou santo de Jesus, né? Às vezes as mulheres também, pior que goteira, né? Assim que diz a palavra, que a mulher richosa é pior que uma goteira. Às vezes a criatura, aquela mulher tripulada, passa o tempo um reclamando. Aí às vezes quer agradar o marido com um almoço, um café da manhã. É assim? Porque homem é pego pelo estômago. Pra quem sabe cozinhar, né? Se dependesse disso, meu marido tá ah, frito. Porque eu não sei fazer só cuscuz com ovo. Mas já é alguma coisa, não é? Mas ele às vezes nem gosta do meu cuscuz. Mas eu como só. Faça para dois. Se ele não quer, como os dois. Como a minha parte, a parte dele. Porque não estraga cuscuz nunca. Mas às vezes acontece isso. Aí a gente não pede desculpa. E vai arrastando. E vai arrastando o problema E vai arrastando problema Gente, não é, não é pecado não, viu? Pedir desculpa É de boa, você pode pedir Não vai cair seus dentes não Nem vai diminuir o seu tamanho Peça desculpas Reconheça quando você errar Desculpa pelo meu fora Desculpa pelo que eu falei não é? Mulheres, homens, filhos Muitas vezes os filhos dão ratadas também, um santos de Jesus, mas que às vezes dão atadas, peçam desculpas para os seus pais. Não é só o fato de você voltar a obedecer que é um pedido de desculpa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Peça desculpa. Age em obediência, mas peça desculpas. Olhe para baixo com obediência. Seja obediente. É melhor obedecer do que sacrificar. Sétimo e último lugar. Para andar e viver em segurança. Olhe para todas as direções com fé. Olhe para todo lugar com fé. Em todas as direções. Olhe para Jesus. Olhe para o Salvador, o Redentor, o Senhor de tudo. Olhe com fé. Veja o impossível. Veja os milagres de Deus acontecendo. Pode ser que o milagre ainda não aconteceu. Mas por fé você já vai celebrar. Por fé você já celebra, você já se alegra, você já declara a vitória. O olhar do sobrenatural, o olhar da caminhada com o Espírito Santo de Deus. Nós temos estudado, eu quero dizer que quem não está vindo para religar Religar Life está perdendo. Porque nós temos estudado sobre o Espírito Santo e tem sido poderoso. Nós temos aprendido sobre Ele, como andar com Ele. O que dizer para Ele, as características dEle. E tem sido muito, muito especial O olhar do discernimento Da sabedoria espiritual Tem muita gente sabendo tudo Porque está muito antenado Ih, pastor Lucinho falou, está falado Pastor Natalita tá tá falou, está falado Pastor Araújo falou, está falado Glória a Deus Porque esses homens são inspirados pelo Senhor Mas você precisa ir sempre na Palavra para confirmar toda a palavra Lançada pelos homens e mulheres do Senhor Se está fora da palavra Descarta Muitos líderes hoje têm dito, dito umas heresias aí E como tem muita gente online o tempo todo Se perde Porque não lê a palavra Não cultua o Senhor no secreto Não congrega direito Vem só pegar uma gestãozinha de ônibus domingo Aí meu irmão Chapéu. Não dá. Não dá para ter crescimento. Olhe para os lados. Na direção. Na direção com fé. Para crescimento e para o discernimento. Hebreus no capítulo 12, versículo 12. Leia para mim por gentileza. Olhos fitos em quem? E Jesus, olhos fitos em quem? Jesus, olhar fixamente para o Senhor Jesus. Não é para o problema, não é para a luta, para a dificuldade, para as coisas que virão, para aquelas que parece que não saem, olhar fixamente para o Senhor Jesus. Olhar sempre com fé. Não desistir de andar, não desistir de olhar. A fé é uma força movimento, então mova-se mova-se espiritualmente mova-se em atitude de fé mova-se como cristão mova-se homens vocês são sacerdotes da sua casa movam-se em direção do Senhor mulheres a Bíblia diz que vocês são responsáveis para edificar as casas de vocês então parem de esperar pelos seus maridos obedecer a vossos pais do Senhor porque é justo obediência primeiro ao Senhor aos princípios da palavra de Deus não adianta só falar, tem que praticar tem que caminhar em fé tem que olhar com fé, dizer com fé ler com fé profetizar com fé louvar com fé o salmista diz que nós precisamos louvar ao Senhor com inteligência Falar, declarar e saber sobre aquilo que eu estou dizendo, em João no capítulo 5, então Jesus, 5:8: então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande, nós conhecemos bem essa história. Aquele homem tinha uma história e tinha um passado. Mas o dia que ele encontrou com Jesus, essa foi a palavra para aquele homem. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus não disse para aquele homem, fique com essa maquinha aí o tempo todo. Para você se lembrar de onde eu tirei você. Pegue a sua maca, ande encanguixado com ela o tempo todo. Foi isso que Jesus disse para ele. Tem muito cristão que foi liberto. Tem muita gente que já experimentou da graça abundância. E hoje vive arrastando a marca. Vem com a maca, vem com a marca o tempo todo Já foi curado, já foi liberto, já recebeu Vem com a marca o tempo todo Arrastando Quando Jesus faz uma obra na sua vida Para que você se movimente Para que você alcance outros A Bíblia diz que a mesma consolação que nós recebemos Nós somos usados para consolar outras pessoas Deus tem algo sobrenatural para fazer em nós Mas você precisa se mover Jesus não quer brincar de estátua com você, não sabia? Estátua! Não! Jesus quer que você se movimente Quais são os movimentos que você tem feito Para acompanhar tudo aquilo que Deus tem feito Na sua vida, na sua casa, na sua família Você está só recebendo, engordando, engordando como você está repartindo? Você está celebrando E aí Nós vamos correr a carreira cristã Quando nós vamos ficar estátua Nós vamos ficar parados Nós vamos ficar inércitos Diante de tudo aquilo que Deus tem feito Por nós Olhe bem nessas direções Você tem um super olho Uma super visão Que foi dada pelo Senhor E Ele quer ampliar espiritualmente Essa visão para você olhe bem nessas direções com gratidão, amor, louvor arrependimento, esperança obediência e fé se assim os seus olhos estiverem firmes o melhor de Deus vai vir sobre a sua vida não é mais uma frase não é uma frase que a gente vive dizendo aqui na série. é porque é assim que acontece queridos quando nós experimentamos o Senhor da vida com Deus Obedisse ao Senhor Colocamos esses princípios em práticas Deus faz algo sobrenatural Eu não tenho como contar tudo para você Mas eu posso dizer para você Que eu tenho experimentado Tanto, tanto Não porque eu mereço Mas por conta da graça Da misericórdia de Jesus que tem me alcançado Todos os dias Mantenha seus olhos abertos Para o Senhor Apocalipse no capítulo 2 Versículo 26 diz Aquele que vencer. Gente, hoje eu não ganhei medalha. A única coisa que eu ganhei foi experiência. Eu gosto de medalha. Porque quando eu olho para a medalha, quando eu olho para a medalha pendurada lá na minha parede, eu digo, olha, eu não participei dessa, eu fui para essa, eu fui para essa, eu não ganhei medalha, hoje eu ganhei experiência. Um monte de ferrada e dores foi uma bênção. Mas o que o Senhor Jesus nos promete, olha aí, aquele que vencer coisas não é palavra humana não é palavra de um líder é do próprio Jesus aquele que vencer você precisa vencer você precisa vencer e como é que você vai caminhar derrotado cabisbaixo com esse seu pecado, a estimação que você não abandona, não larga essa vida medíocre muitos vivem de forma medíocre estão escondidos atrás de uma religião não é isso que Jesus nos chamou, não foi para isso que Jesus nos chamou não foi para vivermos vidas religiosas, entrarmos e sairmos da igreja e ó não, é sair daqui empoderado incendiado uma tocha humana para incendiar outras pessoas, ah o que vem? darei autoridade sobre as ações onde você chegar você vai ser um referencial vão procurar você para ser aconselhado para receber uma oração você vai ter autoridade é o próprio Senhor que nos diz porque onde você entra você representa o Senhor há uma autoridade sobre a sua vida que quem delega é o próprio Deus não vem da sua ação humana não vem das suas forças mas é do próprio Senhor é o Espírito Santo que vem derramando e a Bíblia diz que Ele derrama Ele dá conforme Ele quer mas a Bíblia nos ensina a pedir e se você quer vai pedindo do Espírito Santo peça e fique na dependência de receber em autoridade sobre nós peça do Senhor Deus arranca as escamas dos meus olhos Deus tira a cera do meu ouvido, porque eu quero experimentar mais do Senhor. Eu não quero mais viver de maneira ordinária. Eu não quero ser uma pessoa ordinária. Eu quero ser uma pessoa extraordinária, porque o extraordinário não tem encontro nenhum. E onde você chegar, você vai ser assim. É isso que o Senhor tem para nos entregar. Vamos louvar o Senhor com essa canção. Você vai. É uma atitude de fé. É um pedido do seu coração. Se você quiser continuar sentado, fique. Mas eu estou chamando você para ficar em pé. Em atitude e em fé. Pedido do Senhor, Senhor, abre os meus olhos. Eu preciso ver essa realidade de quem eu sou. De quem eu fui chamada.